0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号。今天是2022年2月26日，星期六。好，那今天做的 Daily Podcast 更新呢，我们是要来主要针对乌克兰的情势哦。入侵乌克兰的俄罗斯军队呢，从25号上午啊、哦，已经进入到基辅的都会区了。好，那我们在昨天有稍微提到。呃，情势看起来是蛮紧急哦，已经兵临城下。不过，虽然说一度俄军有进入到乌克兰的这个行政政府的中枢地区，不过呢，乌克兰军队也已经快速的回防哦，所以并没有在昨天，然后深夜一直到今天，就达到俄军所谓的斩首行动哦。那我们这边首先先看一下乌克兰现在内部基辅这边的战况。好，那基辅呢？它的首都人口是290万人。目前已知的情况是呢，俄罗斯的地面部队已经在基辅这边哦多方面来进行突袭。那现在整个城市已经确定是进入到全面的巷战了、哦。那我们这边先讲一下俄罗斯，它在进攻基辅的这个目标上面有分成几个层面第一个当然是先前讲到的斩首乌克兰总统。那这个作战呢，是从基辅的城西、哦、西边的部分，然后沿着首都的第二大干道，然后直接来攻进中央的指挥碉堡啊。那目前俄罗斯军跟乌克兰军已知是在基辅动物园这个附近啊、哦、展开了激战。那俄军的火炮啊、哦、都是蛮激烈的，攻击的范围呢也包括了平民住宅在内哦。好，那第二个层面呢？是要来摧毁首都的电力还有供暖系统。俄军呢，从基辅东北郊这个地方，哦，东北方这边的郊区哦，那来进行攻击。那锁定的目标呢是 CHP 六火力发电厂。好，那这个发电厂呢，主要就是基辅都会区的一个供电最重要的来源哦。那现阶段，因为基辅这边的气温其实也只有五度而已，其实还需要一些供暖。好，那俄军的目标攻进这发电厂做，它并不是占领哦，而是直接的破坏。所以以就目的来看呢，看起来是要来做一个围城哦。同时呢，也是俄军先前讲的混合战哦，要来中断相关的通讯啊、网络啊，好、哦、用这样种种的方式来对基辅的平民啊、哦，还有军人啊、哦，来造成一些恐吓啊，然后降低士气啊这样的目的。那第三个是在基辅的南面哦，南面的郊区南郊这边有一个瓦西里基夫空军基地。好，那俄国的空降军呢是在25号的清晨两点左右，那就空降来突袭的这个基地哦。不过接连几个小时的作战呢，俄军其实一直没有办法突破这个乌克兰军在相关机场的防线。那在前线的一些相关战报里面。也可以看到说有传出啊，就是俄军本来有载着伞兵啊，然后还有一些重装备啊，直接要来迫降到这个机场，然后把这个士兵送下来。结果呢，发现说这个运输机啊，哦，那就被在西辅的西南方这边就被击落了。不过这个说法因为是来自乌克兰的国防部啊，那目前还没有办法完全的证实。那这边我们可以留意一件事情是，这一个。瓦西里基夫空军基地的作战呢，那跟先前基辅西北的安诺托夫机场有点类似哦。俄军在空降之后都付出了蛮惨重的死伤代价，他并没有办法很完全的直接来攻略这些机场哦。那俄军看起来在这些的战略部署上面没有办法有效的突破乌克兰军。好、哦，虽然说俄军所派出人的那精锐战力相对起来是比较有优势的。不过，在进行这几个机场的作战的时候呢，呃，比较没有缺，就是比较没有空中的火力支援、哦，或者也没有重装备，所以，呃，这两个机场，瓦西里基夫还有安诺托夫，状况类似的是呢，俄军在空降军一降一降落之后，那马上就会被乌军进行的猛烈反击哦。好，那我们回过头来看一下基辅内部现在的这个城市状况。那乌克兰总统泽伦斯基，那也已经透过直播啊，有宣示说他自己绝对不会逃离基辅，他绝对不会先逃走，他会和乌克兰的人民会抗争到最后一刻。那也就从这个当地时间星期五的午后开始，那开始呼吁很多民众要开始来做武装啊，你只要愿意留守在基辅城市之内。那你能够来登记作战，你能够凭你的身份证、身份资料去领取步枪跟弹药的话，那我们就留下来继续来作战哦。所以我们有看到一些是一般的民众哦，他们已经有去领取了相关的枪械配给，那也有很多的国会议员也有被分发到一些武器哦。同时呢，基辅市的市长维塔利·克利钦科哦。他也是率先来带领很多民众还有议员呢，那来进行这个战略的部署。呃，特别讲一下，基辅市长克利钦科，他本身是2014年的时候选上市长的。他本人在选上市长之前是重量级拳王，他跟他弟弟两个人都是重量级拳王啊。但只是没有想到说，呃、哎，踏入政坛之后，现在要面临的却是这样的战场情形哦。另外也很特别的是呢。泽连斯基自己先前的阵地哦，也就是波罗申科啊，波罗申科在乌克兰有“巧克力大王”的这个称号、哦。那先前呢，其实才被审判，但因为他过去有涉嫌到叛国罪啊，那是跟那个乌东的分离主义者呢收购煤矿啊。好，那这个波罗申科也很微妙的是，他现在也取得了哦、啊，跟他的一些亲信呢。就拿的政府配给的这些 AK 4 7啊，还有一些反战车飞弹，波罗申科自己也亲上前线，在基辅城市之内呢，要来共赴国难。那 CNN 有找到他，那 CNN 就来做了一个专访啊。那波罗申科就很气愤的说：“这个普丁是脑子有问题啊，才会来开战哦、啊。”那他相信乌克兰的军民是绝对都会团结的。好，那 CNN 就问他了一句说：“那你觉得你自己在前线作战，你能够活多久呢？毕竟毕竟你不是职业军人嘛。”好，那波洛森科就说他会拼死战斗到永远。好，那我们把视角再拉开一点哈、哦，往基辅其他城市、整个乌克兰的地区，现在呢，在全国范围之内，那还是有几个这个要塞城市，像哈尔科夫，那目前还是有遭遇到全程炮轰的一个状况哦。不过，这个一方面也是显示说，呃，相关的防线都还没有溃堤。好，那在南方的奥德萨，好周边呢，也还是有进行陆空啊、哦、两边的这样的炮击。那先前俄罗斯说已经瘫痪掉乌克兰的相关防空系统，但看起来现在状况是还是有进行反击哦。那我们这边看到的是，虽然先前我们看到北方哦，白俄罗斯这边的配合。那俄国的入侵军队已经快速的集结到基辅的周边，不过呢，我们值得留意的是，这边的俄军他的后勤补给，好，那都出现了相一些问题哦，而且部队的伤亡规模比预期来的大。那所以先前大本来大家预估是说，以俄罗斯的优势火力，啊，它的空中火力，还有它的这个电战的混合战呢。应该可以马上来压制乌克兰，但现在目前状况来看，比已经比预期的还要来的困难了。但是呢，现在这样状况到底还能持续多久？俄罗斯的相关补给是不是真的能够会在短期之内来大量增援哦？那乌克兰能够撑多久？目前这个还要观察。那只是现阶段在基辅内部的这样围城战哦，其实它付出的代价跟威胁其实是很沉重的。好，那也在同一时间呢，我们来看一下欧美的反应哦。美国跟欧盟都已经正式的把普丁个人、哦、列入国际的制裁名单。那普丁个人其实对这件事情，哎、欸，完全是不甩啊。那就在电视转播上面，那也就还甚至还直接要求乌克兰的军人赶快现在来政变哦、啊。虽然说双方有试出一些谈判的这个停火谈判的一些看起来像善意啊，但是呢，俄罗斯方面所要求的是。乌克兰必须要全部撤除他的武装化，那才会有谈判。好，那这个有讲跟没讲是一样的，也没有要真的跟他跟你谈判的意思啊、哦。那另一方面呢，俄罗斯的外交部那也有开记者会，公开点名了瑞典还有芬兰，好这两个国家，好警告他们两个说：，诶、欸，如果有进一步的政治动作，比如说你要是加入北约的话，那不排除俄罗斯会在进行对瑞典还有芬兰的。不利的军事行动哦，会让他们让他们承担后果。那这个主要原因是因为瑞典跟芬兰呢，在乌克兰这边战争开打之后，其实都有提供相关的援助哦。像芬兰是有直接就五亿美金就给给他资金援助了，然后瑞典则是有一些人道方面啊，还有军事上的一些协助啊。那是欧洲国家里面少数在第一时间就有先赶快来援助乌克兰的啊。那。总统泽连斯基在，但也有在先前的这个电视直播上面也有讲，好，谢谢瑞典跟芬兰，那所以也导致说这两个现在被俄罗斯点名哦。好，那截至目前为止，在全球各地都陆续有一些声援乌克兰的行动哦，那在一些各大的世界地标上面，好、哦，那都有点亮乌克兰象征乌克兰国旗的色彩，有蓝色跟黄色，比如说在。巴黎铁塔、啊、在伦敦的伦敦演啊，好，那几个还有罗马的竞技场，好，那都有做这样的点灯的声援乌克兰。好，那也有趣的是呢，有独立游戏公司，好，那是开发这个算蛮有名的、啊，叫做《这是我的战争》，This w o r l d of Mine。好，那如果有在玩游戏的朋友，可能会对这一款游戏是有有印象的哦。它是一款很著名的反战游戏。好，那这家公司呢，现在也宣布说。这一款游戏哦，这是我的战争。接下来一周的这个销售利润会全部捐给乌克兰红十字会。好，那希望能够来帮助到因为这场战争而受难的人。好，那有兴趣的朋友，你可以上网搜寻《这是我的战争》（This War of Mine）。好，然后也可以搜寻乌克兰红十字会，可以查找一些相关资讯。好，更详细的报道，欢迎参考《转角国际》过去二十四小时那文字版的报道，那都由编辑郑红呢，很卖命的帮大家来做追踪哦。所以也给编辑郑红一个加油跟鼓励啊！好，那其实这个事情爆发之后呢，对新闻工作者来说，身心都会蛮紧张的啊。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我们下次见，拜拜。